1: y como toda la tecnología está listo uh,
0: para el, el apocalipsis.
1: Bueno, bienvenidos a todos a este programa que se llama Los Últimos Tiempos. Eh, gracias a todos eh, que nos sintonizan todos los domingos a las 8 de la noche. O bueno, la mayoría de los domingos a las 8 de la noche. Eh, rápidamente les quiero recordar que este programa lo pueden ver eh, completamente en nuestra aplicación Pueden descargarla la, la app Igleco O también pueden verla En nuestra página web Ultimostiempos.igleco.tv Y la razón es porque Lo que hablamos acá Usualmente lo censura eh, Facebook y YouTube Entonces por eso en esas redes sociales No aparecemos mucho Sino que nos tuvimos que pasar eh, Porque pues a esas redes No les gusta la verdad Y Entonces eh, bueno, eh, pasamos la verdad a otro lado. Y eh, conmigo hoy está,
0: como siempre, eh, Pastor Pablo. Pastor, ¿cómo estás? Bendiciones, Pastor no, un gozo poder estar aquí reunido nuevamente, expectantes de todas las cosas que vamos a estar hablando en el día de hoy y vamos a continuar hablando de estar preparado, pero no asustado. Sin embargo, eh, queremos saludar a todos los que están allí conectados. Cuéntenos de pronto qué han visto en las noticias últimamente. Y también de cómo está el clima de la sociedad, que básicamente es lo que hemos estado hablando. Y no sé si de pronto tengas algunas noticias en este día. Sí, como hemos ido hablando, hoy ahí se escucha el televisor.
1: Eh, como eh, hemos venido hablando en las últimas semanas, han, han habido cosas que han empezado a suceder. Algo interesante en la plataforma X, que antes era Twitter, eh, Elon Musk, Tuiteó. Vas a decir a tuitear porque no sé uno qué más hace en la plataforma X. Eh, pero eh, tuiteó que él, siendo dueño de una empresa que se llama Neuralink, que de hecho, más que es dueño de varias empresas como SpaceX, eh, Tesla y también Neuralink. Y Neuralink es la empresa que está encargada ahorita, que estaba en la vanguardia de poner inteligencia artificial y todo eso en seres humanos. Y bueno, pues eso o sea, parecía ser un proyecto como a largo plazo, y él tuiteó hace unos días que por fin pudieron implantar el chip en una persona, en un ser humano, y que el ser humano está estable. Entonces, bueno, pues eso es un llamado de atención a todos nosotros, porque de la, la palabra de Dios ha hablado de estas cosas, el, el de que la gente podrá comprar con la mano, pero también podrá comprar con la frente y todo eso, y bueno, eso parecía como en 100 años por ahí que iba a suceder, bueno, pues ya eh, en Amazon, eh, uno ya puede comprar en las tiendas de Amazon, uno ya puede comprar con la mano. De hecho, lo he dicho en este programa antes, yo ya inscribí mi mano porque quería ver cómo era y le hacen a uno, o sea, le escanean la palma, la tarjeta de crédito y listo. De hecho, Pastor Pablo, si no estoy mal, ha entrado a tiendas. Yo también he entrado a estas donde hay cámaras por todos lados y uno solo agarra lo que uno necesita. Uno sale de ahí y lo, se lo cobran a uno sin tener que hablar con nadie o todo eso, o sea la tecnología ya está. Y luego una de las últimas cosas que faltaban era como, bueno, pero lo de la mente o lo de la frente, cómo van a poder eh, comprar con eso y la marca de la bestia y todo eso. Bueno, pues estamos acabamos de dar un paso más como sociedad eh, hacia eso. La tecnología me emociona. Eh, la profecía detrás de esto es lo que a algunos los debería... Por lo menos despertar un poco y darse cuenta que
0: los tiempos siempre están más cerca de lo que uno cree. Entonces, sí, de hecho, me dio risa algo que estabas compartiendo, que no solamente estamos acercándonos al cumplimiento del apocalipsis, sino al cumplimiento de Black Mirror, que todas las cosas lo que tanto mostraron. Allí en la serie ya se están cumpliendo. El último episodio, ya es season, <risa> season final. Ahí está llegando. Black Mirror en vivo y en directo. Dios mío, sí. Pero bueno, si muchas cosas también sucediendo y, 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 bueno, y la gente de pronto pendiente, invirtiendo en todas esas economías, hay otra cosa que de pronto vale la pena eh, mencionar. es eh, Tal vez con lo que, el lanzamiento que hubo esta semana con los Apple Vision Pro, que es como unas gafas de realidad virtual o realmente realidad aumentada. La realidad virtual antes solamente te dejaba de ver lo que un dispositivo proyectaba o un juego, ¿cierto? Pero esta realidad aumentada es que puedes ver lo que está sucediendo alrededor tuyo, pero al mismo tiempo tener las aplicaciones allí a la mano. Y, pues, no sé si de pronto vieron Free Guy, la película, es de alguna manera algo así, que, que él cuando se ponía las gafas de los jugadores podía ver ciertas opciones y conseguir ciertas cosas. Bueno, aunque eso obviamente es diferente, pero, pero no sé, tenemos un videito tal vez que nos permite ver algo de, de cómo funciona y, y el uso que se le está dando.
1: Bueno, como pueden ver, eh, la tecnología es algo eh, interesante. y Yo creo que toda herramienta eh, Dios nos no la permite usar para cosas de bien y todo eso. Pero también eh, se ve el cumplimiento de la palabra de Dios eh, en cómo la realidad aún de las personas puede ser limitada. Creo que eso es uno de los temas recurrentes acá en este programa. Es que la, la pelea que nosotros tenemos eh, en general es la limitación de las libertades y, y cómo los gobiernos, como diferentes empresas pueden empezar a entrar a, a limitarlo a uno. Porque uno piensa que las limitades son, eh, que, las, que las posibilidades son ilimitadas, pero lo que uno no se da cuenta es que eso es verdad. El problema es que le van a limitar a uno todo y por ahí uno entonces si vas a querer hacer otras cosas te las van a cobrar como lo hacen en todo, todo el mundo. Pero por mucho tiempo pensamos que con las aplicaciones, con Netflix y con eso, nos íbamos a librar de DirecTV o de Claro o de como esas cosas de ya no tener que pagar TV Cable y todo eso. Y lo que la gente no se ha dado cuenta es que ahora uno paga más en aplicaciones de lo que uno pagaba. Eh, en DirecTV o Cablecentro, bueno, lo que tu, tu, tuvieran en su época porque lo que hacen es aprovechan es, esa, eh, esa posibilidad ilimitada y luego te cobran de todo y me parece un dato interesante, no sé si lo has pensado pero con el Vision Pro uno puede comprar cosas eh, con la frente también entonces no estoy diciendo que eso sea solo que estoy diciendo que la, esas posibilidades ahora eh, las veo mucho más cercanas también eh, en cuanto a eso, entonces, bueno, pues la, la tecnología está avanzando, la palabra ellos también está avanzando, eh, se está cumpliendo la palabra y bueno, vivimos en, en días muy interesantes, no obstante, no se les olvide, esas gafas cuestan 3.500 dólares, entonces si tienen 3.500 dólares y no tiene nada más que hacer en la vida, bueno, pues la pueden comprar y no se sé, va, pero oh, tal vez aprovechen ese
0: dinero para algo un poco más valioso, sí y bueno, con lo que estabas contando, que uno puede escanear la palma de la mano con el, con el Amazon Pay y, con el, y, y puedes tener ahí como toda tu información financiera y ahorita con las gafas de Apple. Puedes tenerlo también y comprar con la frente. O sea que si te inscribes en Amazon y compras las gafas, solamente te haría falta rendir tus alianzas al anticristo y ya, estar listo <risa> para la creación. <risa> del el combo, yo creo que entre Jeff Bezos y que es el
1: dueño de Amazon y Elon Musk ahí hay, hay, hay algo cerca si, si no son el anticristo son los promotores porque bueno, lo, lo que sí me parece interesante es lo siguiente la palabra de Dios cuando fue escrita eh, nada de esto era una posibilidad nada de esto no era ni soñado o sea no es que estamos hablando que en 1800 algo alguien se lo pensó estamos hablando del de, de año 100 después de Cristo eh, por 70 como por ahí eh, unas décadas después de Jesús, alguien escribió todo esto en una visión, eh, eh, viendo todo lo que pues, hoy en día estamos viendo posibles. Entonces, ahora nosotros hemos vivido eh, en el ritmo de la tecnología. Entonces, tal vez no nos sorprende tanto las gafas de Apple, porque pues, ya hemos visto las gafas de Facebook, el Oculus y otras cosas que han ido eh, surgiendo. Pero lo que me parece increíble es que una persona hace dos mil años, lo vio, lo escribió y ahora nosotros
0: estamos viendo lo que esa persona pudo ver hace dos mil años la palabra de Dios es algo increíble impresionante, Dios de toda sabiduría bueno, otra cosa más también que está sucediendo es que justamente mientras hay noticias de que la economía está repuntando que después de toda la recesión que vino con pandemia y con muchas cosas que, que habían estado afectando a diferentes países, eh, gracias a Dios entonces comenzamos el 2024 con un panorama favorable pero en medio de todo esto, pues también hay un, un, un promover que parece ser que este año van a tratar de hacerlo más, de poner monedas digitales y que sean obligatorias y evitar el, el uso del dinero efectivo para hacer transacciones. Y al mismo tiempo, también han estado por, con el caballito de batalla del cambio climático limitando lo que los campesinos pueden hacer, comprando fincas, impidiendo ciertos cultivos supuestamente para proteger el medio ambiente o la ganadería, porque supuestamente son contaminantes, y por causa de esto han habido diferentes revueltas, en, en especialmente en Europa. Entonces comenzamos, de pronto la semana pasada estaba Alemania levantándose, ya Países Bajos, y gradualmente se conectó Bélgica. Después ya vimos que Portugal y España se unieron, los transportadores, camiones, pero también taxistas en las ciudades, y empezaron bloqueos masivos básicamente para venir en contra de la dictadura climática, que es la frase que están diciendo, ¿no? Entonces me gusta eso, ¿no? Hay una dictadura climática y la gente se ha dado cuenta y Europa se ha estado revelando al respecto. De hecho, tenemos un, un video de campesinos en Italia. Entonces ya esto no es algo aislado. Entonces ha comenzado la revolución. <risa> están en diferentes partes del mundo protestando en contra de todas estas medidas para controlar y decirle a la gente que puede o que no puede comer, que puede ser un poco arbitrario. Conectado al mismo tiempo con que Bill Gates y otras personas que están conectados con Davos son los, los mayores terratenientes en este momento que están comprando granjas de producción agrícola, que están además imprimiendo carne y haciendo diferentes cosas para controlar la alimentación y diciendo que tenemos que comer insectos, entonces me llama la atención porque hay una profecía que también se ha hablado, que la economía no va a encontrar un punto de estabilidad completa sino que en los últimos tiempos va a tener de diferentes detrimentos y van a haber momentos en los que las personas se frustran en tanto que van a entrar en temor, va a haber pánico, muchos incluso pueden llegar hasta a quitarse la vida por causa de que sus inversiones estaban en un lugar no seguro. Y el señor decía que en este mundo hay la polilla y el orinco rompe, los ladrones minan y hurtan, pero la única inversión segura es en él. Y David un predicador, él decía que hay un sistema seguro, que es el sistema de la siembra y la cosecha en lo natural y en lo espiritual. no Ser generoso, obviamente el Señor es fiel y utiliza esto para traer bendiciones a nuestra vida, pero la otra parte es que opera también en el campo. Y en este momento estamos viendo el campo tratando de ser controlado por las élites. Entonces ya esto nos hace pensar que es el comienzo de los problemas financieros y de hambruna que describe la palabra futuro. Entonces necesitamos estar atentos a esto y obviamente estar a favor de los campesinos y que haya libertad y que siembren y hagan lo que siempre han hecho, que es de bendición para, para nosotros, para la población del mundo.
1: Total. Y cabe recalcar que a veces pensamos que cuando el anticristo desaparezca y se pronuncie y todo eso, que todo el mundo va a estar a pavor y doblegar y todo y que su reino va a ser mundial. Y creo que eso es algo que Hace falta aclarar, eh, si va a ser una persona muy influyente, muy importante, de las personas más importantes en la historia y todo lo demás, pero no necesariamente eh, va a tener control de todo el mundo, lo cual indica también que eh, existe la posibilidad, no de rebelión, pero sí de rebelarse frente a la tendencia del mundo. Eh, la tendencia del mundo hoy en día es esa, es, es, es cabalgar al ritmo de... Eh, del cambio climático y todo lo demás, y bueno, y muchos están cayendo bajo esa mentira, eh, muchos están hablando de eso y, y comiéndose los, los insectos y todo lo demás, pero no significa que nosotros tengamos que hacerlo, no, no significa que nosotros tengamos que entonces también aceptar, no pues es que si el anticristo está cerca, pues entonces no hay nada más que hacer y todo eso, eh, sino eh, eh, totalmente lo contrario, tenemos nosotros que agarrar la palabra de Dios, creer la palabra de Dios y caminar, en la verdad, como hijos de luz entre tanta oscuridad. Y eso hace parte de, del esfuerzo del programa, pero también es el esfuerzo que se tiene que ver reflejado en la vida personal de cada uno de nosotros, no solo con compartir este video, regar la voz, sino en cómo vivimos, en las cosas que conocemos. Hay mucha gente que no sabe defenderse porque es que es muy difícil alimentarse de Facebook y, y de Netflix y todo eso y luego tener una conversación coherente acerca del cambio climático con alguien que tal vez sabe un poco más de datos. Entonces uno se tiene que educar, uno tiene que conocer, uno tiene que alimentarse de la palabra y ser sabio y conocido en los tiempos en los que uno está viviendo. Uno tiene que entender el tiempo en el que uno vive. Parte del programa es solo mostrarles, como oigan, ese es el tiempo en el que estamos viviendo. No para que nos asustemos, sino para que estemos preparados, para que seamos entendidos en los tiempos entender las cosas que están sucediendo, poder ser capaces de resaltar las incoherencias de las personas, o sea, todo el mundo a favor del cambio climático y todo el mundo llega en sus jets privados que hacen mucha más polución que las vacas de estos pobres granjeros y todo el mundo les quiere quitar las vacas a los granjeros, quiere quitar las tierras y quienes le quieren quitar son los que más polución crean porque tomaría y no, este este dato no me lo sé completamente, pero creo que toma cientos de vacas y si no miles de vacas para producir la misma polución que un jet privado de estas personas. En una operación? Entonces, en un viaje. Entonces, no, no, no tiene coherencia para nada. Y obviamente, Bill Gates con su avión y su avión no, o sea, no lo llenan a punta de mazorca. O sea, es gasolina como tal y o sea, polución por todo, el, eh, todo, por todo el aire por a causa de estos jets privados y a quienes les están quitando la plata, a quienes les están quitando sus libertades son a estos granjeros que están viviendo una vez o tratando de vivir una vida
0: digna. Entonces, es, son incoherencias en el mundo en el que vivimos hoy en día. Bueno, cuéntenos también qué otras noticias han visto en estos días que para que podamos hacerle seguimiento, pero vamos a entrar y vamos a procurar seguir avanzando con el tema que habíamos comenzado ya hace un par de programas, estar preparado, pero no asustado. Esta ya sería la tercera entrega. Y quiero que retomemos leyendo el segundo de 2 Timoteo, capítulo 3, versos 1 al 5. Tal vez no recapitulemos mucho, solamente recordar algunas cosas importantes. Y dice allí, verso 1, también debes saber, ahora note que el Espíritu Santo dice que es algo que necesitamos enterarnos, debemos saber que en los últimos días, y me gusta como lo decía Pastor, que hablando de los últimos días, aquí el apóstol Pablo, la frase que utiliza es el final del final, el último puerto antes de que un viaje termine o un barco llegue a su destino, ¿no? Entonces estamos llegando a la meta y la meta es cuando suene la trompeta. Y dice, en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Entonces justo antes de llegar al último puerto, eh, vamos a estar viviendo en tiempos peligrosos y la definición de tiempos peligrosos era feroces en gran manera. Se usa dos veces en la Biblia y da la idea... De La otra lugar donde se utiliza es el endemoniado gadareno, que va a ser una sociedad como el endemoniado gadareno, que no tiene control, que estaba desnudo, que se dañaba a sí misma, que trataban de encadenar, pero no se dejaba encadenar, ¿no? Y bueno, creemos en una sociedad que no se deja encadenar. Pero entonces ahí, es, esto es hablando acerca de los tiempos peligrosos, y según de Timoteo 3, describe un poco el ambiente moral de cómo va a ser la sociedad antes del regreso de Jesús. Y esto no solamente es en el mundo, porque esto es algo que termina afectando también a la iglesia. Entonces el verso 2 dice, habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanidosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Y llegamos hasta ingratos, pero básicamente mencionamos que todas estas cosas son cosas que están sucediendo en el mundo y la gente básicamente se toma fotos a ellos mismos, viven solamente por el dinero, avaros, y necesitamos enseñar lo contrario, amar al prójimo. A ser generosos, a ser de bendición, a no ser desagradecidos y creer que todo el mundo les debe cosas y que deben recibir todo por medio de subsidios que el gobierno les tiene que dar, sino que necesitamos entender qué dice la palabra y enseñar en, si hay gente engreída, entonces necesitamos enseñarle, o soberbios, también que caminen en humildad, y como iglesia nuestro llamado es mostrarles estas cosas que el mundo no les está mostrando. Pero entonces aquí menciona impíos y continúa diciendo, verso 3, sin afecto natural, implacables, calumniadores, sin templanza, crueles, enemigos de lo bueno, traidores, impetuosos, engreídos, amadores de los deleites más que Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esos evítalos. Y bueno, y la última frase es la que nos hace entender, si tienen ap apariencia de piedad, puede ser incluso entre cristianos. Pero cristianos que están negando la eficacia del poder de Dios, de la piedad, por causa de que están viviendo como el mundo o han comprado el discurso del mundo y ahora lo han implementado en el diario vivir. Lo que sucede en el mundo puede terminar permeando a la iglesia. Pero quisiera de pronto que viéramos algunas de esas palabras. Quiero que to tomemos ahí al final del verso 2 la palabra impíos. No sé si, si te da alguna idea o alguna imagen esa palabra, Pastor Yonda. Sí, pues lo, lo, y la
1: impiedad y los, los impíos es cuando... No hay reverencia frente a las cosas pues, sagradas en general. Y de Dios hoy lo vemos desde las cosas sagradas en la educación, eh, mm. monumentos que la gente está tumbando, eh, cosas que en todas estas hay una incoherencia. Ve vemos cómo la gente eh, le, le falta el respeto a arte. Entonces, esto no, yo soy la persona menos artística y menos dada al arte <ríe> en la vida y vi como el otro día le echaban salsa de tomate a cómo se llama esta obra de atrás la Mona Lisa yes. eh, y otras cosas y, y es porque cuando la gente no tiene realmente un conocimiento de la verdad un conocimiento de lo que es eh, lo que es la hermosura de Dios y su creación y todos no saben quién es Dios eh, pues entonces por eso terminan ellos atacando lo que es lo, lo que es bueno lo que es agradable eh, eh, terminan mutilando sus cuerpos por la misma razón porque no tienen un norte, no, no, no conocen eh, no tienen respeto hacia estas cosas eh, y, y lo vemos, y es una falta de Dios y, 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 y quiero también hacer un paréntesis porque cuando hablamos de personas así seguramente todo el mundo los ha visto, los conoce o, o sabe de alguien en redes o todo lo demás o familiares, eh, estas personas necesitan es de Dios necesitan llegar a la iglesia, necesitan conocer a Jesús, eh, ellos no son el enemigo, nosotros nuestra pelea no es con carne ni sangre, eh, nuestra pelea no es en Facebook, no es una pelea, lo hacemos nosotros en el reino espiritual y ganamos en el reino espiritual, eh, y esas personas necesitan de Jesús, pero es una muestra, la impiedad a veces es una muestra de falta de Dios, y de un, de un exceso donde ha habido demasiado tiempo, eh, donde no hay conexión con Dios ni nada, y pues termina en la impiedad, donde cosas no se respetan, aún la iglesia católica, o sea, le da la iglesia católica que usualmente fue como reverenciada de cierta manera, vivía vi ahí un grupo en San Francisco, si no estoy mal, eh, se, se llama como las hermanas de no sé qué, la, 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 y son personas travestis que se visten como monjas, pero son como monjas diabólicas. Eh, es toda una locura, je, je, o sea, suena hasta chiste un poco, pero y, y luego el gobierno americano los quiso entonces como eh, obijar a, a ellos y quieren involucrarlos en eventos deportivos para que la gente se eduque de quiénes son estas personas. Eh, eh, locuras, locuras, por ahí, donde ya no hay respeto hacia las cosas sagradas, que de hecho hoy en día en nuestra sociedad. Eh, se, se alaba a la gente que ataca lo sagrado, aún en, en la cristiandad. Eh, el tema de, de construcción, por ejemplo. Eh, eso es impiedad. Eh, eso es, eh, eso es ah, tratar de, de construir verdades eh, eternas dentro de la palabra de Dios para que quepan con mi falta de respeto hacia las cosas de Dios para que quepan con eh, mi, mi concupiscencia, ¿sí? para que quepan con esas cosas. Eso es una falta de, eh,
0: pues sí, fa falta de reverencia en las cosas sagradas, donde pues ya no hay honor ni respeto. Ahora, me gusta que mencionaste varias veces la palabra como respeto, entonces da la idea, por un lado, que es una sociedad un poco grosera, ofensiva, irreverente y irrespetuosa y no solamente con Dios, porque a veces, bueno, vemos impiedad hacia Dios, pero también a, hacia ciertas cosas que Dios ha dicho que son valiosas. Y, y hoy en día pareciera que, que no le damos valor a las cosas que Dios le da valor. Entonces mencionaste lo del deconstru, deconstruccionismo o deconstructivismo, que básicamente es decir que la iglesia no es importante, ¿no? Y otra vez, cada uno puede tener a, a, a Dios a su manera, publican y, y, y el diablo y tres demonios le dan su like. <risa> Que básicamente a la gente le parece que ya no hay nada puro, no hay nada sagrado, no hay nada valioso, y el irrespeto se ha vuelto la norma. Entonces, esa es una de las características que utiliza aquí el apóstol Pablo para decir que así va a ser la sociedad en los últimos tiempos. Y yo creo que ya empezó, que ya estamos viviendo en medio en de medio esto. Eso, o sea, usualmente la sociedad va por ciclos,
1: entonces siempre hay una nueva generación que le falta respeto a la generación pasada y... Hay como esa tensión entre generaciones, eh, pero lo que vemos es como la rienda suelta eh, frente a estas cosas, porque pues las tensiones siempre existen, pero lo que hoy en día se ve y lo que hoy en día se exige tolerar es mucho peor de lo que antes, porque la gente decía, ah en los 70 s también nuestros papás fumaban marihuana y que no sé qué cosas, y, y sí, pues esa generación fue, fue loca y hippie y todo, pero no se compara. A, a lo que está sucediendo hoy en día. Y no es que eso fuera mejor, ni peor, ni nada. Falta de Dios también, pero sí si, si vemos como que que em, empieza como a, a decaer más la sociedad frente a estas cosas. donde ¿Pero por qué? Porque lo, lo que el diablo siempre quiere es que uno pueda perder el norte si no hay valores, si, si no hay verdades absolutas, si todo es relativo, el diablo puede reinar. Eh, porque pues el diablo no puede reinar donde hay verdades absolutas porque es lo que él ataca, es lo primero que atacó con Adán y Eva. O sea, es verdad que Dios dijo eso porque eso es una verdad absoluta que no se puede... ¿Y qué fue lo que hizo el diablo? De tratar de deconstruir lo que Dios había dicho y eso fue lo que él hizo. No, ¿será que él sí lo dijo? Tal vez lo dijo de esta manera.
0: Y eso es un... Eh, pues bueno, eso no es una falta de respeto, es una estupidez, pero bueno, sigamos. <risa> bueno, nuestra responsabilidad entonces sería también... Enseñar lo contrario, ¿no? A honrar, a respetar, a que si hay cosas que son valiosas, que no porque haya sido una institución o que lleve mucho tiempo, es como para desechar y todo tiene que ser nuevo. Sí queremos cosas, ¿cierto?, que inspiradas por Dios puedan ser relevantes a esta generación, pero honramos las cosas que Dios honra. El diablo menosprecia a Dios, es un Dios de honra. ¿Qué tal? Ahora, cuando continuamos ahí leyendo, en el verso siguiente, según de Timoteo 3.3, dice, «Sin afecto natural». Ahora, esa, esa frase, afecto natural, ¿qué, qué te hace pensar? ¿Cómo, ¿Qué escribe el Espíritu Santo para esta generación?
1: Bueno, eh, a, afecto natural entre lo, lo que antes era normal, entre relaciones familiares y todo eso, hoy en día eh, es completamente lo opuesto. De hecho, había leído un artículo, eh, por ejemplo, en Estados Unidos hay un hay un fin de semana donde se celebra el Día de Acción de Gracias. Es cuando las familias se reúnen y todo eso. Y es uno de los días hoy en día donde más estrés se genera y más peleas hay eh, porque las familias ya no pueden convivir juntos. De hecho, es raro ver cómo unos hermanos pueden vivir juntos porque pues, se supone que ahora uno pelea todo el tiempo y, y mis ver, mi verdadera familia son mis amigos porque esa es la familia que yo escojo eh, no es la familia en la que yo nací, y to todo esto hace parte como de la narrativa del mundo, donde te empieza a vender la idea que no, tu familia es el enemigo, eh, las cosas que antes eran normales, eh, naturales, ahora es completamente lo opuesto, no, tu familia es el enemigo, eh, tu abuela solo quiere que tú no seas feliz, las reglas que te imponen en cambio tus amigos, en cambio estas personas, y, y eso es, eso puede llegar a, bueno, llegar a ser utilizado por el enemigo para alejarlo a uno de Dios, eh, eh, y es, es raro, yo me acuerdo trabajando con mi esposa, trabajamos en el mismo lugar y teníamos dos oficinas distintas, y era muy chistoso, porque tenemos dos oficinas distintas, pero ella tenía un escritorio largo, entonces yo solo llevaba mi computador y me sentaba con ella y trabajábamos todo el día, y sin mentirle, por ahí cinco personas, el primer día que llegamos y sentamos y todo, se nos acercó la de Recursos Humanos. Llegó y nos dijo, ¿ustedes, ¿ustedes iban a poder trabajar juntos? Y la de Recursos Humanos nos dijo, porque yo nunca podría trabajar con mi esposo, o sea, sería lo peor del mundo. Y yo no sabía cómo responder y yo no respondí nada grave ni nada cortante, pero en mi mente era... Pero pues yo me casé con ella, o sea, yo me casé con ella, es la, el amor de mi vida, o sea, no... Pues sí, uno tiene diferencias pero muy raro porque en el mundo en el que vivimos hoy en día, eso es raro. Amar a una sola esposa es raro. Ser fiel a su familia es raro. Ser el proveedor de la familia, raro. O sea, todo eso es raro por mil cosas distintas porque entonces uno es misógeno porque uno quiere eh, ser el que aporta a la familia para que no tenga eh, que trabajar tanto la esposa o lo que sea. O, o Entonces uno es antifeminista o uno no es o uno sí, o sea, como que no hay cómo ganar en esto si uno
0: quisiera eh, ser bíblico en su manera de vivir. Mm. Y bueno, cuando uno mira esta palabra en el griego, da la idea de, de, de demostraciones de afecto, pero especialmente con aquellos que son cercanos, familiares y mucho entre papás e hijos. ¿no? Creo que también ciertas cosas de la liberación femenina, cosas que vienen del pasado, hicieron desmembrar un poco la familia. Y gradualmente entonces empezó a haber una, una generación que ya no valoraba esos espacios familiares hasta el punto en el que se creó una sociedad en, en la que ya no se ve tan valioso el amor de los seres queridos cercanos. Por otro lado, también la mentira que el diablo ha generalizado que todo aquello que tú no escoges puede ser una amenaza. Yo no escogí dónde nacer, yo no escogí la familia, yo no escogí ni siquiera el mes, el año, el país. Y entonces la gente se revela en contra de todas estas cosas y en cambio sí escogí y decir, no, pues hay una niña que demandó a los papás porque ella no había escogido nacer
1: y no le pidieron permiso para nacer y ponerla en este mundo tan malvado y tan no sé qué, que creo que igual perdió la demanda, pero tener la viveza de, de pensar
0: en eso es, es por lo que estás diciendo. Pero esa es la palabra, sin afecto natural, porque no entienden, obviamente que queremos un Dios de gracia, que él sabía cuál era la familia que necesitábamos, que nos da relaciones sobrenaturales, contactos divinos. Y, y nos los da por medio de nuestra familia como una manifestación para dar su amor a nuestra vida y también en ocasiones guiado por el espíritu él sabe cuáles son las coyunturas que deben venir o las uniones o los contactos divinos y relaciones sobrenaturales que tenemos como cuerpo entonces necesitamos confiar en la gracia de Dios si nacimos en un país si, si tuvimos cierto entorno es, es con un plan y un propósito específico y hay una generación que no lo valora y entonces quiere simplemente establecer en sus propias reglas qué es lo que ellos llaman amor y con quién se quiere relacionar, y entonces viene también como conectado con otras cosas que va a ir más adelante, como con una, un, un ataque a la familia, el amor de familia no ha a ser valorado en los últimos tiempos. ¿Qué deberíamos hacer? ¿Qué deberíamos enseñar? ¿Cómo, le, y, y ¿Cómo vacunamos o hacemos que sea lo contrario dentro de la iglesia? Que eso es algo que deberíamos, como siervos de Dios, estar ayudando a la gente a ver.
1: Sí, bueno, pues uno no, uno no puede vivir eh, conforme a los estatutos del mundo, mm. que pues mucho, o sea, mucho familia, hablando con la, la gran mayoría que nos ven son cristianos o creyentes como tal, eh, y, y para nosotros, pues nosotros tenemos es que ceñirnos es a la palabra de Dios, no a cómo es aceptable en el mundo. Eso ya no es un buen referente para nuestra manera de vivir, porque hoy en día es normal. que Entonces los papás, pues tienen, no, pues no se pueden perder en su familia, tienen que buscar su esencia y todo eso. Entonces uno que termina con papás que solo están trabajando, buscando avanzar sus hojas de vida y todo eso. Y eso no es malo, eh, eh, pero sacrificando su relación con los hijos y entonces uno ve hijos criados por las abuelas o por las nanas o por las empleadas. A mí me parece algo, y, y, y lo digo eh, siendo, tratando de ser sabio, entendiendo que no todo el mundo tiene las mismas posibilidades y a veces toca trabajar y yo, yo lo entiendo. Eh, pero me parece muy extraño cuando uno va a un parque y uno ve un montón de niños siendo cuidados por empleadas eh, y, y los papás pues buscando avanzar sus vidas laborales y la pregunta sería, bueno, pero ¿en qué momento es suficiente? O sea, ¿en qué momento necesitan el segundo carro? ¿En qué momento necesitan tal cosa? ¿En qué momento podrían también tener contentamiento para poder vivir de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios juntos en amor? Eh, con respeto, honrándose unos a otros, enseñando. Hay cosas que los papás tiene, eh, se enseñan cuando están presentes que una empleada, una tía, una, un colegio no va a poder replicar ni enseñar. Eh, y bueno, pues eh, entonces uno tiene que empezar a vivir de acuerdo a la palabra de Dios y también vivir en fe, yo creo en esto también, que, que sí es verdad. Porque estoy, hay alguien que está escribiendo en este momento diciendo sí, pero es que no todos tenemos esa posibilidad y a mí me toca tener dos trabajos y mi esposa también entre tres y no sé qué. Lo entiendo, pero entonces también por eso hay que dar cabida también a, a la vida de fe, a creer en la bendición de Dios, porque es que si uno solo está viviendo conforme a la fuerza de uno, uno tratando de ser el héroe de la familia en vez de que Dios sea el héroe de la familia, pues por eso genera frustración en la vida de uno porque quien tiene que ser el protagonista de nuestra familia es Dios, eh, que la bendición que tenemos es por Dios en nuestra vida, no porque yo trabaje 20 trabajos, no porque yo me la ganó por mi hoja de vida, no es Dios y a muchos entonces como creyentes nos hace falta esto también, nos hace falta vivir de acuerdo a la palabra de Dios, vivir por fe y no por vista, eh, entendiendo que hay cosas más importantes que dice la palabra de Dios y entendiendo que hay uno que es más importante que también provee para nosotros. Entonces, no quise atacar al que está escribiendo, ya lo oro, pero,
0: pero eso es, es, es lo te,
1: te tenía que decir.
0: Sí, igual, enseñamos gracia, fe, relaciones de familia son importantes, invertir en estas cosas y, y creo que va a ser clave también para estos tiempos, porque el mundo no enseña eso. Ahí continúa también diciendo en el versículo 3, después del sin afecto natural, dice implacables y es una palabra interesante porque a veces no es una que uno utilice en su diario vivir en, cotidianamente, pero en el griego da la idea de una persona un poco como, como infiel, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué te hace pensar? Sí, que, que rompen pactos, eh,
1: contratos, divorcios. Yo creo que por eso existe la notaría, por ejemplo, porque, porque ya la palabra de, de un ser humano no pesa y tiene que ser notariado, y aún así, eh, uno ve cosas eh, en esta vida, divorcios, por ejemplo. Eh, uno de cada dos matrimonios termina en divorcio eh, es algo que siempre les gusta decir todo el mundo que vive en unión libre y que no se quiere casar lo que la gente no sabe es que uno en 400 matrimonios que van a la iglesia terminan en divorcio eh, porque el estar cerca a Dios el tener a Dios presente uh, uh, hace que haya cambios en la vida de uno no estoy diciendo que es infalible el tema de ir a la iglesia de divorcio y todo o sea suceden y yo lo entiendo eh, pero ayuda, ayuda a estar cerca a Dios, eh, pero personas implacables hoy en día, donde hay, hay personas que como no, no hay honra, y creo tú lo mencionaste, y creo que eso es gran parte, porque pues cuando, cuando no hay honor, eh, Jesús no pudo hacer milagros por falta de, de honor, en la palabra de Dios dice honra a tu padre a tu madre para que te vaya a la gente no le va bien muchas veces porque no hay honor, eh, y esa falta de, de honra a, hacia la patria, por ejemplo, o oh, oh, honra hacia lo que es eh, merecedor de reverencia, eh, honra hacia una generación que, que peleó y, 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 se, y sangró y la sudó para que uno pudiera tener una mejor vida y ya no hay honra para esa generación. Eh, es Hace parte obviamente de los últimos tiempos, pero no debería ser nuestro testimonio, eh, que personas rompan los pactos y y no cumplen su palabra y por eso, por eso fue tan escandaloso el sermón del monte, porque Jesús dijo, no, pero esta debería ser nuestra manera de vivir, que, que nuestro sí sea sí, nuestro no sea no, que, que nuestra manera de vivir eh, es una manera pura, es una manera correcta,
0: eh, y bueno, no sé tú qué piensas. Hay también la palabra implacable, da la idea de alguien que no da su brazo a, a torcer, que cuando ya toma una decisión, no importa lo que hagan las demás personas, no, no vamos a llegar a un acuerdo, no vamos a o sea, no voy a ofrecer, no voy a, así me ofrezcan lo que sea, no, 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 vamos, no vamos a dar treguas, ¿cierto? Ya está decidido. Y cada uno como velando por sus propias cosas, sus propios intereses. Entonces es un poco triste porque veo como una sociedad que tal vez por causa del orgullo cree que su razón es más importante que los demás hasta el punto tal que rompe pactos. Y Dios también es un Dios de pactos, es un Dios que, que quiere que nosotros nos comprometamos con las cosas. Pensando esto de pronto en el área laboral, eh, eh, vemos como cada vez más y más personas eh, tienen proyectos, sueños, grandes visiones de salir adelante y de prosperar, pero no tienen un compromiso para mantenerse dentro de las empresas y es cada vez más difícil con, con, eh, mantener la fuerza de trabajo, ¿no? Así se les den cursos, así se les haga, se les dé aumentos, prefieren estar saltando de un lado a otro, buscando nuevas oportunidades y, y la palabra implacable, implacable incluye eso, que no soy capaz de mantenerme conectado Sino que prefiero estar suelto y romper el pacto, el compromiso, el contrato, porque estoy buscando siempre mi propio beneficio. Entonces va con el egoísmo general. Ahí hace falta, o sea, falta de dominio propio también, mm. yo creo que eso, pero, eh, todo, todo esto es una descripción
1: de una sociedad sin Dios, obviamente. Una sociedad donde uno tiene fruto del espíritu, donde vivo... Eh, se volvió famosa esta, esta China en TikTok porque estaba llorando, porque la hicieron venir al trabajo y quedarse como unas horas más, algo así, no sé cuál fue. Tuvo que trabajar ocho horas. Eh, tuvo que trabajar ocho horas, sí, <risas> tuvo que trabajar ocho horas en un día y le parecía el colmo, que como así, llorando y todo esto. Pero eso es lo que está sucediendo eh, hoy en día, es una falta de dominio propio donde la gente quiere el resultado de una vida que nunca sembraron. Eh, y, y, y lo mismo, entonces se, se abren cada vez más eh, eh, gimnasios y eso. Y ahora venden gimnasios de 10 minutos, ejercicios de 20 minutos, ejercicios de solo camina y haces esto cada dos minutos. Porque la, eh, la sociedad misma sabe que la gente que vive hoy en día no son capaces de hacer algo por más de una hora. Porque, pues, qué locura, cómo así, que quién, quién, o sea, me está quitando mi libertad. Y no, esto hace parte de los procesos de la vida. Y, entonces mucha gente se frustra y por eso todo el mundo quiere ser youtuber, porque piensan que es fácil y luego la gente que se vota para ser youtuber si no terminan siendo youtubers es porque se dan cuenta que eso también es trabajo y requiere horas de edición. O sea, es una locura, pero es una verdad global eh, que la gente no quiere aceptar el trabajo duro, eh, eh, el invertir en cosas, el, el, el trabajar con tiempo y bueno, en fin, todas estas verdades que que la gente exitosa de hoy en día, o la gran mayoría de la gente exitosa de hoy en día, eh, logró eh, pues poner y aplicar en sus vidas. Entonces, hay mm. gente que, sí, que, que renuncian hasta
0: lo propio. Eh, sí. es, es, es algo increíble de hoy en día. Y uno tiene que hacer un pacto con uno mismo y mantenerse firme en, en el llamado, en las cosas que quiere alcanzar, en sus sueños, en sus metas, ¿no? Y, y obviamente con la familia y, y también fiel en su iglesia, fiel en los lugares donde Dios le ha conectado Y no, como no, ya me ofendieron y no doy el brazo a torcer. Entonces, pues, raro. Necesitamos enseñar a la gente a permanecer, a, a, a echar raíces. Ahora, otra de las palabras que aparece aquí es calumniadores, ahí en el versículo 3. Y esta es muy interesante porque en el griego es la palabra diablos, que no solamente describe al diablo como tal, sino a personas que tienen algunas características del diablo. Entonces, y, y específicamente la, que, la traducción que utilizan en español en la Reina Valera es calumniadores. ¿Qué, qué piensas acerca de ese, esta característica de la sociedad?
1: Y bueno, pues yo creo que las redes sociales han permitido, han sido como el, el pad de despegue para todos los calumniadores de, de, del mundo porque es donde más se propagan todo, hasta las noticias falsas, hasta ahí y, y con la idea de hacerle daño a alguien. Eh, uno se da cuenta, por ejemplo, cuando, siempre cuando hay elecciones en un país es cuando más eh, salen los diablos a, a editar, porque uno empieza a ver, eh, y hoy en día con inteligencia artificial, yo estoy, eh, no estoy emocionado, pero sí estoy a la espera de todo lo que va a empezar a suceder, como empezando en junio, julio, con las elecciones de Estados Unidos, por ejemplo, porque como, pues, como sabemos que es algo súper polarizado allá y todo eso, eso van a empezar a salir videos falsos por lado y lado de inteligencia artificial. Ya lo hemos visto con lo de jamás y eso que han sacado eh, eh, videos y han sacado fotos de inteligencia artificial, que es mentira porque se dan cuenta que el niño tenía seis dedos en vez de cinco y otras cosas. Pero, pero lo que la gente no se da cuenta es que pues, ellos no les importa que alguien se dé cuenta que fue mentira. Ellos quieren hacer el daño. Y eso es lo que es el diablo, el diablo, el diablo de las mentiras y pues si lo cogieron de una mentira pues va a decir otra, pero lo que él realmente quiere hacer es el daño, sí. eh, es el daño que a veces no, no se puede reparar eh, y, y eso es lo que vemos hoy en día en la sociedad, donde uno puede hablar mal de una persona por redes sociales, tirársela en la carrera, luego salen diciendo, esto pasó con, ay, ¿cómo se llama?, eh, ella actuó en el Mandalorian eh, que es una eh, serie de Star Wars de, de Lucasfilms y ella reposteó algo en Twitter que pues no, no era nada grave pero eh, Disney dijo que fue lo peor y no sé qué y hace como dos años la echaron y ella era una de las más duras eh, de ahí y le, le acabaron la carrera porque pues nadie más la iba a contratar y eso Ver, en esta semana ella por fin demandó a Disney porque es muy chistoso. Porque... Gina Carano, la... sí. La... Gina Carano, sí. La, eh, la dura, ya era dura. Lo más chistoso es que Elon Musk está pagándole a ella a sus abogados. Entonces, yo, entre ellos, yo no sé quién va a ser el anticristo, pero esto es, eh, pero, lo, lo, pero esto sucede, o sea, esto sucede que, que la calumniaron, eh, hablaron mal de ella, se le tiraron mm. la carrera. Y por fin ella eh, eh, consiguió como alguien que le pagara y todo para poder pelear en contra de esto y decir, venga, o sea, habla, me, se me tiraron la carrera y no fue verdad nada de esto y ya a nadie le importa, ya el mundo sigue. Y, y, y pues esto es como, yo creo que también es una de las estrategias del enemigo para los últimos días.
0: Es generar la mentira, generar el daño. Y, pues, la, está conectado, obvio, con noticias mentirosas, ¿cierto? Porque, de hecho, la palabra siendo diablos, una de las características grandes del diablo es padre mentiras, engañador. ¿no? Entonces, cuidado con esta generación que no tiene la verdad en la boca o que solamente está promoviendo cosas mentirosas. Pero por otro lado, también otra de las características del diablo es que él es el acusador. Entonces vemos mucho eso, ¿no? como eh, encontrando fallas en las demás personas, sobre todo lo que mencionabas en las redes sociales. Pero también esto está hablándole a cristianos. debe saber que esto está sucediendo en el mundo, puede filtrarse dentro de la iglesia y da también la idea de, de personas que se inclinan mucho a estar atentos a los que hacen las demás personas, u otros cristianos, para encontrar defectos en sus comportamientos, sus palabras, ¿cierto? Para decir que no son tan buenos cristianos. O sea, que esto puede pasar también dentro de la sí.
1: iglesia. Hoy en día, algo que se ve, o sea, muy recurrente dentro de las redes cristianas, es: o sea, hay más y más personas que su único propósito de existencia en redes es ver prédicas y atacarlas, darles, espacio, sí. darles palo. Y todo eso. Y, y pues está bien, hay, es, es necesario que quien comunica tenga que hacer una mejor exégesis de la palabra y una buena hermenéutica y un buen estudio de la palabra y todo. Lo, lo entiendo claramente, pero hay gente que se está viralizando es por cómo atacan. Eh, y, y, y muy chistoso porque entonces eh, viven ellos como en una estratosfera moral eh, por encima de todos. Eh, y a ellos nadie los puede atacar porque eso, ellos están haciendo el bien. Y eh, es lo mismo, estos son acusadores, atacando, tratando de dañar ministerios completos. Eh, ¿Qué ganan? O sea, ¿qué ganan? Y yo no estoy diciendo, ay, tal vez hay ciertas personas que están hablando mentiras en nombre de Dios y todo eso, pero créanme que Dios sabe cómo tratar con estas personas. <ríe> eh, y la palabra de Dios habla también de, hay veces que en el tiempo en la cosecha, cuando la cizaña también está creciendo con la cosecha, por no perder la cosecha, no corta la cizaña. Entonces hay que también entender la palabra de Dios. Pero bueno, eso lo, lo vemos en el mundo cristiano también. O sea, hay gente que le gusta es, es atacar al cristiano.
0: Sí, exacto. Me gusta algo que dijo el hermano Heggen, que él dijo algo así. Que nadie tiene el ministerio de la crítica o espíritu de sospecha. Pero una de las cosas que él decía es, si un profesor está en tercero primaria dando su clase y algo sucedió en el salón de quinto primaria, él no sabe. Porque el que está haciendo lo que fue llamado a hacer no tiene tiempo para criticar a los demás tremendo porque en muchas ocasiones todos esos que están criticando tal vez no están haciendo su carrera. Y entonces necesitamos obviamente enseñar a la gente que no hagan el trabajo del diablo, que no, que no nos demos palo unos a los otros, ¿cierto? Que al revés, el amor cubre multitud de faltas, no las expone en todas las redes sociales. Y, y es parte de lo que hay que enseñar a esta generación, a, a amar, a orar. A, y obviamente no es que pasemos por alto todo lo de los demás, o sea, hay momentos en los que sí hay que llamar las cosas como son, no, ya, no caminamos en amor con el lobo a costa de las ovejas, pero en la mayoría de los casos hay cosas que se pueden restaurar en privado y Dios es fiel para hacer. Así es. Bueno. bueno, estamos llegando ya al final, no sé si de pronto una más, que dice, en, en, bueno, en la Reina Valera 60, dice intemperantes. Y, y bueno, también dice sin templanza. Eh, eh, esa palabra, bueno, ya me muestra no como algo el temperamento, de, de, de algo del carácter. ¿Qué, qué, te, qué te suena? esa palabra.
1: Bueno, me, me suena a todos los que les gusta marchar. Eh, sí, eh, gente que, como, eh, que son impulsivos eh, y creo que la, la impulsividad usualmente genera eh, Ismaeles en la vida eh, y la paciencia es la que genera Isaacs eh, y creo que vivimos en una sociedad donde por la falta de templanza eh, que son intemperantes, entonces no, no, no le dan, no dan cabida a nada y no dan espera nada, no son pacientes de nada y, y caen bajo la mentira que han esperado suficiente. O sea, por ejemplo, no, no ni mi generación, porque yo, yo soy una generación más antigua, somos millennials, pero la generación e, Z y todos estos, eh, gente que no, no, no espera para nada y juran que es que, o sea, y pues puede que sea verdad, toda su vida han pasado por algo, pero es que tienen 16 años, eso no es mucha vida. Eh, que han pasado, pero entonces ya, entonces se, se creen, se atribuyen ciertas cosas, no son pacientes con los procesos de la vida, eh, no son pacientes y entonces pues eh, explotan y explotan en carnalidad, explotan en emo, emocionalidad, eh, por, por lo mismo, porque no, no tienen, bueno, falta una vez más, falta de Dios, entonces si no tienes a Dios no puedes tener el fruto del Espíritu y, y se, uno se da cuenta que hace falta mucho fruto del Espíritu también. Eh, en todo, ¿no? En todo, en, en los matrimonios. Eh. La razón por la que hay guerras es por lo mismo. O sea, no, eh, porque gente es, o sea, no, de temperamento fuerte, de siempre pensar que ellos son los protagonistas, son los más importantes. Creo que esto viene con lo primero que hablamos, amadores de sí mismos. Y entonces, de una, entonces empie se empiezan guerras, se empiezan eh, divorcios, todo, porque pues hay una falta de Dios, una falta de paciencia. Eh,
0: gente es impulsiva. Eh, y bueno, y por eso tenemos, el, el, el mundo en el que vivimos es el resultado de eso. Bueno, viendo esa palabra también da la idea de una persona sin control, sin freno. De hecho, mencionaste acerca del fruto del espíritu y la Biblia nos habla acerca de templanza, de tener dominio propio, de, de ser capaces de controlar nuestro propio ser, ¿no? Y vemos que en esta sociedad es como más fácil pelear con el otro que pelear con sus propias emociones y deseos, entonces, y la Biblia dice que mayor es el que gobierna su propio espíritu que el que toma una ciudad, entonces aquí hay muchas personas que son capaces de pararse firme en contra de los demás y luchar en contra los demás, pero no le han puesto un tatequieto a su propia carne, y, y eso trae un montón de problemas en la sociedad, y entonces es como gente dispuesta a la guerra porque no tienen en control sus propias emociones y deseos. Y hay que enseñar entonces a la gente dominio propio, disciplina, ¿no? Para que puedan caminar en victoria y puedan recibir las bendiciones que Dios tiene para su vida, disfrutarla. Ahora, muchas cosas, ¿cierto? Les animamos a que estudien este pasaje a profundidad porque esto describe cómo está la sociedad en este momento, pero nosotros somos la respuesta. Y lo primero y lo principal es recibir a Jesús como Señor y Salvador porque Él es el que nos llena amor y nos ayuda a ir formando ese carácter contrario a la sociedad. Y la iglesia tiene que ser muy... Apercibida para enseñar la verdad, porque aquí nos está mostrando cómo viene la gente del mundo y cómo llegan a nuestras iglesias y qué es lo que nosotros necesitamos decirles para que puedan caminar en una verdadera vida cristiana. Entonces, bueno, seguimos predicando el Evangelio. Esto no es para asustarlo y muy terrible cómo está la sociedad, sino para que podamos ser efectivos en el llamado de Dios y podamos ganar más personas para Cristo. Últimas palabras, Pastor Yonda. Bueno, no, eh, bu busquen a Dios eh,
1: mientras pueda ser encontrado, dice... No porque esté perdido, sino porque uno necesita más de él eh, y especialmente en, en esta época en la que vivimos, lo que más necesitamos es más de más de su mover, más de su espíritu, más de su poder, eh, más, más de la presencia de Dios en nuestras vidas, que más testimonio eh, necesitamos, más demostración del espíritu y de poder mm. eh, eh, pa, para poder contrarrestar todo lo que el enemigo está haciendo acá y tenemos la victoria en Cristo, pero tenemos que estar en Cristo para poder vivir esa victoria. Y bueno, los, los animo a que se conecten en sus iglesias, conéctense eh, a lo que el Espíritu Santo los está redarguyendo a hacer eh, y, y no dilaten esas cosas, sino que seamos eh, entendidos en los tiempos en los que vivimos. Y cuando uno entiende el tiempo en el que uno vive, uno entonces se da cuenta de las cosas que uno tiene que estar haciendo. Maranata.